0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk podcast setiap hari Selasa Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Di podcast kali ini saya ingin membahas mengenai satu produk investasi Katanya investasi yang dari zaman dulu sudah disarankan oleh orang tua kita Atau mungkin kakek nenek kamu yaitu emas Sebenarnya punya simpanan emas apakah masih relevan di zaman digital? Orang tua kita mungkin menyarankan investasi emas Tapi kan zamannya dulu ketika reksadana dan saham belum populer Nah gimana nih menurut kamu? Oke okay, selengkapnya kita akan bahas di episode 26 Kenapa milenial perlu punya simpanan emas Oke okay, stay tune Sebelum bahas lebih detail sobat finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi finansialku Jangan lupa kasih hashtagnya hashtag curhat keuangan Oke okay, salah satu curhatan kali ini adalah membahas Pak Melvin saya T seorang dokter gigi di Semarang Saya sempat membaca e-book Finansialku yang terkait emas Sebenarnya apakah menguntungkan jika investasi emas Dan apa bedanya emas yang online dan emas yang biasa aja Oke, jadi gini Terima kasih sebelumnya Pak Tis Semarang Terima kasih juga sudah dengerin podcastnya Finansialku Talk atau FinTalk Dan juga menghubungi saya melalui aplikasi Finansialku So gini teman-teman, Menurut sudut pandang saya, emas itu bukan alat investasi Emas itu lebih cocok disebut safe haven Pegangan yang aman gitu Pegangan disaat ada kondisi darurat keuangan Atau disebut juga dana darurat Karena apa? Menurut saya emas itu bisa mempertahankan nilainya Dan menjaga inflasi Coba Sobat Finansialku pendengar Podcast Fintalk Coba amati deh harga emas di Indonesia Memang emas di Indonesia itu sempat naik gila-gilaan loh Kalau dari tahun 90-an ke 2000-an atau 2019 ini Wah naiknya kencang banget tahun 94 kalau kamu lihat grafiknya itu ada di bawah harga 50000 dan sekarang tahun 2019 sudah naik ke 600000 tapi itu berapa, berapa tahun lebih dari 20 tahun ya kan berikut ini grafik harga emas dari tahun 94 sampai dengan 2019 kalau kamu mau lihat silahkan lihat di artikelnya finansialku dengan judul podcast episode 26 Oke okay, saya udah masukin gambarnya itu kalau kamu akses bisa langsung akses dari situ Coba deh kamu pikirin deh Ini tuh grafik ini memang grafiknya naik terus kan Tapi emasnya yang harganya naik atau rupiahnya yang harganya turun Nah itu deh sudut pandangnya Seolah so, sebab itu saya ingin melakukan perbandingan dengan satu lagi yaitu US dollar Coba deh amati juga grafik rupiah Sorry grafik rupiah terhadap US dollar dan juga grafik emas terhadap US dollar saya kasih lihat juga grafik emas terhadap US dollar itu harganya atau grafiknya berbeda loh dengan harga emas terhadap rupiah dia tidak mengalami kenaikan melainkan malah terjadi penurunan jadi menurut saya emas tidak mengalami kenaikan harga tetapi rupiah yang mengalami penurunan nilai atau disebutnya inflasi oleh sebab itu saya lebih sarankan emas sebagai dana darurat atau emergency fund oke apakah cocok untuk investasi sebenarnya enggak Karena setiap investor itu berharap, kalau namanya investasi ya, berharap ada terjadi kenaikan atas nilai investasinya Betul kan? Nah, mengenai emas online atau emas offline Saya akan langsung membahas oleh salah seorang founder dari perusahaan startup emas online Namanya I Ibu Dian Supolo dari 330.id Oke, okay, so stay tune Halo Sobat Finansialku, di podcast kali ini saya ditemani oleh Ibu Dian Boleh dibilang apa ya? CEO ya? Atau founder, founder dari Treasury Ibunya anak-anak juga boleh Oh ibunya anak-anak Nah kali ini saya mau minta tolong ke Ibu Dian Cerita nih pengalaman atau backgroundnya Sebagai apa sih sebelumnya Teman-teman sobat finansialku pasti kaget Karena sebelumnya bukan orang keuangan nih <laughs> Boleh, Bu silakan Bu oke
1: okay, um, Background saya Selama lebih dari 10 tahun Itu saya dulunya tuh sebenarnya kerja di agensi branding agency, brand agency. Nah, setelah 10 tahun kemudian saya itu di semacam di hijack oleh satu brand gitu ya, uh, quick service restaurant. Saya saya nggak boleh bilang uh, apa namanya? Uh, brand gitu ya. Tapi dia um, base-nya tuh Amerika dan one of the biggest. Oh, probably sebenarnya the biggest gitu ya brand. Nah, Dari sana saya uh, mendapatkan posisi sebagai marketing and communication director. Oke, okay. itu semulanya sesuatu yang terlihat oh dari agensi misalnya ke client side gitu ya. Oh sebenarnya is not a big deal for me is a big deal. Karena kenapa? Pada saat saya di agensi itu saya walaupun saya di uh, client service atau account management. Yang juga memikirkan tentang uh, Apa namanya bisnis dari klien Tapi kan sebenarnya Yang uh, porsi saya itu hanya di bagian P yang terakhir P promotion yes. gitu kan ya Agency itu kan di promotion gitu yeah. kan ya. Jadi sebenarnya Hanya sebagian kecil dari Yang marketing kerjakan Nah pada saat saya di, di hire Oleh corporation This big corporation Saya harus tahu semuanya Jadi sempat Ya kayak culture shock gitu sih gitu kan ya Dan pada saat itu kebetulan kami itu mendapatkan uh, tanggung jawab yang sangat berat Cukup berat saat itu Karena kenapa? Secara internasional brand itu uh, bisnisnya turun gitu ya Salesnya turun juga uh, traffic gitu kan Nah jadi kami di hijack untuk sebenarnya membenahi itu Dan uh, bos kami yang menghijack itu selalu bilang bahwa you don't have actually years gitu at ya, to, to to fix it gitu lah. you only have one year max untuk to fix it. Gitu Oke? Okay, fine. Jadi kita benar-benar agak pusing gitu ya waktu itu untuk uh, ngeliatin 5 tuh the 5 piece. Um, for your informations, 3 bulan pertama saya saya mempunyai asma dari kecil gitu ya. Nah, 3 bulan pertama itu asma saya yang tadinya tidak pernah kambuh sejak SMP Jadi SMP itu karena saya uh, di apa ada treatment nggak nggak pernah asma lagi begitu tiga bulan di sini langsung uh, uh, langsung kambuh gitu kan jadi setiap kali kita ada meeting regional itu wah ada disediainlah itu uh, apa namanya oksigen segala macam that's true loh itu benar-benar true story nah jadi dari situlah uh, saya belajar mengenai benar-benar five piece itu seperti apa. Karena benar-benar kita itu setiap bulan, setiap tiga bulan gitu ya Itu saya harus mempertanggungjawabkan e, hasil kerja saya Bukan saja cuma di sini, di Indonesia, tapi juga di e, e, regional Hmm, Jadi saya so harus present, uh -uh, saya harus present. Kalau misalnya jelek ya hajarlah, dihajar itu depan de di depan banyak orang. Malu dong, gitu yeah. kan. Jadi mau tidak mau itu benar-benar saya harus hati-hati sekali melihat data, gitu loh. Dan benar-benar hmm. setiap kali every single time when I do have atau I set some strategy, everything should be based on uh, data. No way itu berdasarkan diangan-angan, jadi angka segala macam itu perhitungan itu selalu data Jadi that's my background Lalu saya bekerja di sana sampai dengan berapa? E, 8 tahun Nah setelah itu saya menjadi consultant bisnis. dan juga apa namanya memberikan training gitu ya di ada di bank ada di otomotif ada di retail segala macam. Nah sampai kemudian saya berpikir mengenai eh, kenapa sih saya tuh ada beberapa mimpi saya gitu ya yang belum pernah terwujudkan. Nah dan itu benar-benar bisnis ya itu mengenai Uh, apa ya tabungan gitu ya saya saya tidak ya pokoknya tentang tabungan dan itu berhubungan nama emas nah itulah awal kenapa saya sampai ke sini
0: oke okay, sobat finansialku <laughs> itu tadi ceritanya yang tadinya backgroundnya bukan orang keuangan dan masuk ke industri fintech financial technology khususnya di emas online nah kita akan ngobrol lebih jauh lagi di podcast kali ini Mengenai apa sih visi lahirnya sebuah fintech online ini yang emas namanya Trisery. Oke. Okay. Oke okay, sobat finansialku, kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tadi sudah kenal nih profilnya Ibu Dian. Sekarang kita mau ngobrol lagi lebih dalam mengenai bisnisnya. Yaitu Trisery. Nah, ingin tahu nih kenapa namanya Trisery dan apa sih visinya atau kenapa nih lahir perusahaan Trisery. Boleh bu? Yes.
1: Lebih ke visinya dulu kali ya Ya boleh Sebelum kita kayak gitu saya mau nanya dulu Boleh Vin, kamu punya emas gak?
0: Sekarang ini punya bu
1: Punya ya? Enggak, dari dulu
0: Punya, punya Dari lulus kuliah kerjaan pertama saya beli emas bu sebenarnya
1: Oke, oh tapi kamu masih muda sekali Jauh lebih muda dari saya Ibumu punya emas gak?
0: Punya sih, tapi gak pernah nanya
1: Kira-kira <laughs> punya gak?
0: Punya, punya, punya
1: Nenekmu punya gak?
0: Punya, dia punya banyak
1: Punya banyak, oke Artinya, Vin Soal emas itu sebagai simpanan. itu sesuatu yang bukan mulai sekarang kan, hmm. itu mulai dari nenek-nenek kita, nenek apa ya buyut atau segala macam itu sudah ada kan. Betul. Jadi treasury itu lahir atau fintech emas treasury itu lahir itu sebenarnya dari situ. Very simple gitu ya. Itu sebenarnya related dengan culture. Gitu ya. Saya ingat by the time saya kerja pertama gitu ya, ayah saya uh, karena ibu saya sudah meninggal, ayah saya itu bilang, dok, mbok. itu gajimu tuh sebagian itu dibelikan uh, apa namanya cincin atau apa tuh pokoknya perhiasan deh gitu ya emas.
0: Ibu asli dari mana bu?
1: Saya ini Jawa. Oh uh, uh, Jawa. Iya uh, <laughs> coba coba kamu kamu beli gitu ya untuk disimpan.
0: Hmm.
1: Nah terus saya juga dapat kan uh, perhiasan-perhiasan dari mama almarhum yang kayak gitu dari eang segala macam itu saya dapat. Nah, jadi dari situlah saya melihat tapi ada satu kejadian di mana saya itu kehilangan eh, perhiasan emas dari ibu saya. Nah, buat saya bukan soal harga, tapi buat saya semen waktu itu adalah emotional attachment karena ibu saya udah enggak ada gitu kan ya. Nah, waktu itu saya sedih gitu kan. Tapi setelah itu saya pikir-pikir kalau dari harga juga eh, sialan juga ya gitu kan ya. Bagaimana juga iya dong gitu kan. Nah, terus yang juga buat saya mengganggu itu adalah dan ini sebenarnya dirasakan oleh hampir semua orang karena saya juga uh, setelah itu melakukan research gitu ya. Dan ini dikatakan oleh hampir semua orang yang bilang bahwa Ya sebenarnya nih, kan namanya namanya perhiasan emas itu kan untuk savings, untuk untuk simpenan, gitu kan. Yang satu waktu kita perlukan itu kita akan jual. Nah masalahnya by the time kita jual itu kan artinya butuh uang. Toko itu kadang-kadang suka ngeselin karena dia tahu kita bu, gitu ya. Mereka bilang maka eh, apa namanya harga beli mereka ke kita itu menjadi jatuh, yeah. gitu kan ya. Jadi itu itu sesuatu yang ya ya udahlah tapi karena gua butuh butuh duit ya udah kita ambil gitulah. Jadi semua orang tuh bilang kayak gitu. Itu sebenarnya buat saya mengganggu. Karena kenapa? Kalau kita dari caranya mereka bicara itu kan sebenarnya mereka happy dong. Yeah. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Yeah. Dan mereka tahu bahwa emas itu bagaimanapun juga adalah pilihan yang baik untuk yeah. savings. Gitu, nah jadi ya ya udahlah terima aja di swallowlo deh itu kan ya Nah ada sampai saya akhirnya mikir-mikir masa sih nggak ada solusi untuk ini gitu ya sampai saya ngobrol gitu ya sama partner saya gitu kan partner bisnis gitu sampai ya dan yang kita biasa untuk berbisnis bareng sampai dia bilang bahwa sebenarnya bisa loh kita coba digital kita explore itu digital udah selesai ngobrol saya ajak ketemu orang IT yang yang kita ini akhirnya dia bilang bisa mbak gitu loh lalu ya udah pokoknya proses seperti itu akhirnya jadilah kita uh, treasury
0: kenapa namanya treasury ya itu yang paling penting kenapa namanya treasury
1: itu sebenarnya untuk lebih ke emosional bahwa ini sesuatu yang sangat berharga berharga bukan saja dalam bentuk bentuk uh, apa uh, Masa, komersialnya kita ya. gitu kan tapi juga emosional bahwa ya memang yang kita simpan itu adalah emas dalam bentuk materi tapi yang kita dapatkan nanti dari emas itu itu sesuatu yang tentang happiness sesuatu sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang mungkin bisa namanya mewujudkan cita-cita.
0: Hmm.
1: Apapun itu gitu loh. So that's the reason kenapa namanya itu adalah treasury.
0: Ternyata ada maknanya banget dalam banget ya.
1: Yeah. Is very insights gitu loh. Kita memberikan namanya makanya pada saat kalau kamu tahu cara ini kita juga beda approach kita. Karena kenapa? Yaitu treasury is very simple belakangnya gitu ya. Kenapa ini dibentuk segala macam itu karena yaitu cerita saya dan dan jutaan orang lain gitu ya mengenai simpanan, hmm. mengenai tabungan yes. gitu.
0: Oke, teman-teman, Sobat Finansialku itu tadi ceritanya di balik perusahaan dan nama treasury dan Visinya ya itu ya luar biasa. Doanya bagus banget bu.
1: Sebenarnya buat saya sih gini, uh, keinginan saya itu adalah the more people sadar tentang uh, lebih banyak orang sadar mengenai pentingnya menabung dan menabung itu tidak perlu sesuatu yang tinggi gitu ya. Termasuk menabung emas dulu. Pada saat ini tidak di digitalkan yeah. Mana bisa kita beli emas 20 ribu yeah, gak ada. Gitu kan Nah sekarang sebenarnya itu Dan saya itu mengajak kok Yuk nabung yuk gitu loh. Mau berapapun nabung deh Supaya kamu itu nanti nih Jangan giliran butuh Terus nggak punya apa-apa yeah. Itu sangat bikin orang gak frustrasi price, yeah. Exactly Nah jadi sebenarnya itu yang kita mau
0: Oke. Okay. Oh iya teman-teman sobat-sobat finansialku semua Di treasury ini kalau nabung emas online itu bisa mulai dari 20000 loh
1: Kenapa kita datang dengan benefitnya yeah. gitu ya Jadi saya pengen, bukan benefit ya Kenapa kita uh, mau 20000 misalnya yeah. Ya itu, karena saya tidak mau orang itu punya alasan Ah, gue nggak punya duit hmm. gitu kan ya Nggak punya duit tapi bisa beli kopi tiap hari gitu kan Nggak punya duit tapi bisa beli rokok tiap hari gitu kan. Nah, coba kamu uh, kamu apa sisihkan itu segala macam Rp20.000 sekarang paling enggak satu bulan. Masa kamu enggak bisa nemuin itu Rp20.000 gitu kan ya. Jadi buat saya enggak gitu loh enggak ada alasan lagi pada saat kita kasih itu Rp20.000. Nah, yang yang benefitnya dari treasury terutama itu adalah harga kita itu mengikuti uh, London, LMI gitu ya, oh. nah jadi itu berubah tiap uh, menit sebenarnya. Hmm. Nah, kenapa itu menguntungkan? Menguntungkan karena kamu benar-benar bisa mendapatkan harga pada saat misalnya LMI turun. Hmm. Tahun uh, apa minggu lalu, minggu lalu atau dua minggu yang lalu saya lupa ya, itu uh, harga kita itu di bawah 600 loh, 600 ribu. Harga beli? Harga beli kita. Harga beli kita di bawah 600.000, gitu kan ya. Nah, sementara yang lain nggak akan mungkin Yada. kamu dapat gitu, gitu kan. Nah, itu bisa karena ya kita melihatnya dari situ. Dan of course kalau kamu tanya lagi, kok bisa tapi harganya memang ya itu soal margin sih. Margin yeah. kita juga memang tidak tinggi-tinggi amat. Kenapa begitu? Balik lagi. Karena saya ingin lebih banyak orang untuk menabung. Hmm. Jadi itu sebenarnya ini. Jadi benefitnya itu satu. Benefit yang kedua itu sebenarnya bahwa kan ini sama nih menabung menabung seperti yang dulu saya menabung uh, emas gitu kan. Hmm. Bedanya sekarang saya bisa ngetrek, saya bisa tahu tabungan saya berapa. Hmm. Saya bisa tahu saya membeli emas berapa hmm. banyak di harga berapa. Hmm. Jadi saya tahu tuh historical. Hmm. Kalau misalnya ada uh, ada yang ngambil Bisa nggak? Ya nggak bakal bisa orang kita ada password, habis itu ada PIN
0: Iya bener Gitu
1: kan Kalau misalnya ada nih, yang misalnya nyuri deh bisa aja gitu kan ya Bisa misalnya gitu Kan bisa ketahuan di historical juga Gitu hmm. kan, ini siapa segala macam hmm. Saya bisa ngeliat, jadi nggak bisa dan itu uh, Historical kita mau, uh, apa namanya, kita melakukan uh, men, apa, Beli, terus kita mau transfer, kita mau apa, itu semua ada di email Hmm. Jadi kita tahu gitu kan nah. Kalau tiba-tiba kita tidak melakukan itu Terus masuk gitu kan kita bisa Eh ini berarti ada yeah. yang uh, jebol nih gitu kan Nah terus di treasury yang, yang juga bagus itu adalah Kita bisa transfer tadi saya bilang kan gitu loh Kita bisa transfer ke siapapun yang juga buka account treasury Nah satu hal lagi yang juga sebenarnya buat saya itu penting Dan itu based on Ini kita juga apa namanya uh, my personal life itu adalah bisa diwarisi, diwa, uh, oh, diwariskan. Itu, gitu kan. mm -hmm. itu sebenarnya sama seperti sayap, dapat uh, apa namanya warisan dari Eyang. Gitu. Ini sama tapi digital. <laughs> gitu. Jadi ini lebih Eyang gitu. digital. Eyang digital. Okay. <laughs> Eyang digital. Dan yang juga saya uh, mau ini adalah kita tetap bisa bisa. Uh, apa namanya mendapatkan fisik hmm. gitulah tapi memang harus bayar redemption pasti nah, tapi harga kita itu selalu kompetitif hmm. itu guaranteed oke
0: okay. jadi teman-teman kalau di treasury sendiri dalam jumlah kau nggak salah jatuh 1 gram ya baru bisa di itu sudah langsung bisa di oh sorry 0,5 gram bisa langsung dijadiin emas ya redeem ke emas fisik ya <laughs>
1: betul 0,5 jadi 0,5 kalau kamu mau nyimpen itu boleh jadi emas fisik tapi sekarang saya mau saya mau ngajarin nih tips nih ya yeah. sebenarnya menyim apa namanya me, mengfisikan memfisikan emas itu gunanya apa sih mm. gitu loh kalau kamu itu hanya mau ah gue mau nyimpen di rumah ya boleh nggak ada nggak ada undang-undang yang melarang itu <laughs> tapi ngapain? Yeah. Kalau intinya adalah savings, ya udah nggak usah diridim. Kecuali kamu mau memakai itu sebagai pemberian, misalnya kamu yeah. mau ngasih orang atau mau mas, e, sebagai emas mahar, kan bisa gitu ya. Dan harus fisiknya itu fine. Tapi kalau memang ini hanya untuk e, savings, kalau saya sih tidak menyarankan. Mm. Karena kamu tetap harus bayar eh Bukan ya, bukan uh, redemption, yeah. redemption fee. Nah, ngapain buang-buang yeah. duit untuk bayar redemption fee gitu loh? Yeah.
0: Termasuk juga nyimpen apa ya biaya penyimpanan, ada nggak ya bu yeah. ya safe deposit box? Uh,
1: kita tidak. Tuh, kan biaya penyimpanan kalau udah ini, kalau udah yeah. fisik, enggak dong. Kalau udah fisik Masih -masih. kan udah kita kirim oh. langsung. Okay. Nah dia berarti harus mikirin kan keamanannya. Nah karena kita udah nggak bisa nggak bisa bertanggung jawab. Yes. Gitu.
0: oke okay, itu tadi tips-tipsnya juga bedanya online sama offline tuh emas tuh itu ternyata ya oke okay. so teman-teman terakhir kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih kesimpulan dari yang terakhir yaitu gini kalau ibu dian sendiri apakah investasi emas online dan sejak kapan dan kita dengerin deh closing statementnya kesimpulan atau tips terakhir dari ibu Oke sobat finansialku sudah di ujung podcast kita ngobrol-ngobrol tentang emas online dan khususnya profil dari Ibu Dian seorang founder dari Treasury. Nah teman-teman ini dia closing statement atau kesimpulan dari Ibu Dian.
1: Saya hanya tips dari saya itu adalah uh, mindset bahwa menyimpan jewelry itu untuk uh, tabungan itu boleh-boleh saja, tapi harus diingat bahwa jika itu uh, jika jewelry maka akan banyak sebenarnya kita harus siap-siap untuk kehilangan uh, nilai dari uh, jewelry itu sendiri yeah. gitu ya. Kenapa? Karena kita akan kehilangan desainnya, ongkos desain, ongkos uh, produksi segala gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan jika memang berpikir untuk menabung Maka menabunglah logam mulia baik yang fisik maupun non fisik hmm. lebih non fisik itu sebenarnya juga lebih baik karena kenapa lebih aman yeah. karena kita tidak menyimpan sendiri kemungkinan untuk hilang itu uh, menjadi sangat kecil yes. gitu ya Sisi. itu satu dan bagaimana dengan jewelry jika jewelry mindset kita adalah ini memang untuk lifestyle yeah. ini untuk bikin kita cantik ya bahwa itu bisa dijual bisa tapi jangan expect too much dari situ karena yaitu harga itu akan turun. Jadi buat saya eh, apakah saya itu punya online atau atau offline itu untuk saya jika itu berhubungan sama jewelry of course saya saya hanya offline. punya offline itu adalah jewelry. That's it. Saya tidak punya eh, yang lain. Tapi simpanan saya emas yang lain itu dalam bentuk online. Gitu.
0: Oke okay, teman-teman, semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kamu. Kamu bisa mulai mempertimbangkan menyimpan emas, gitu ya. Oke, okay. so, sobat finansialku, terima kasih dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Terima kasih.